0: Hallo lieve mooie luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relax Verliefd podcast. Mijn naam is Iris en als dit de eerste aflevering is die je luistert, zal ik me heel kort weer even voorstellen. Ik help vrouwen, single of in een relatie, aan het dragen van verliefdheid zoals ik dat noem. Of uh, door het stuk heen breken waar je het niet meer zo voelt of waar de ander het niet meer zo voelt. Want dat is altijd het resultaat van dat jij het eigenlijk ook niet meer voelt of dat je het vanuit de shadow voelt. Daar ga ik nog meer over uitleggen. In mijn verschillende podcasts. Maar dat is even de kern van wat ik doe. En um, in deze aflevering ga ik je meenemen in een stuk twijfel. En een oefening hoe je daar meer rust in kan vinden. Want misschien als je deze aflevering luistert... ervaar je wel eens twijfel in je relatie of in je date. Maar meestal in je relatie is het wat zwaarder. En als je heel veel twijfelt over een date... dan is het vaak wat makkelijker om te zeggen... nou, ja, we stoppen ermee en ik ga naar een volgende. Maar als je al in de commitment zit met elkaar. Je hebt een leven met elkaar gecreëerd. En het was bijvoorbeeld het eerste jaar superleuk. Of het eerste paar jaar. En je voelde je heerlijk en fijn. En ineens, wow, je voelt het allemaal niet meer zo. Je twijfelt om wat voor redenen dan ook. Wat er dan ook maar allemaal gebeurd is. En het allerleest wil je in die twijfel natuurlijk de rust vinden. En een, um, of rust creëren is het eigenlijk. En een krachtige keuze maken. Want als je de hele tijd in twijfel blijft. Dat is een positie waar je... Geen keuze hoeft te maken. En dat is op zich is dat soms ook helemaal niet erg om even geen keuze te hoeven maken. Maar je wil daar niet te lang in zitten in die positie. Want het weerhoudt je namelijk van echt helemaal ergens voor kunnen gaan. En gepassioneerd met elkaar die overgave kunnen beleven. Of helemaal eruit stappen. Als die relatie niet goed voor je is, dat kan natuurlijk ook. En dan voor je eigen geluk gaan en dat uiteindelijk weer met iemand anders creëren. Met die next level relatie. Maar je wilt op een gegeven moment die rust creëren in jezelf en je wilt weer je wilt naar die plek komen waar je een heldere keuze kan maken. En hier ga ik dan eventjes vanuit. Die keuze wil je ook niet baseren op een soort van angst. Hè? Dat je jezelf geforceerd gaat committen, want ja, jullie hebben een heel leven samen en je bent eigenlijk bang om alleen te zijn of, of wat het dan ook is. Of bang voor het onbekende, dus blijf je hier maar in. En dat wil je niet echt als basis van je keuze hebben, want daar wordt de relatie sowieso niet beter van. Dan ben je continu concessies aan het doen en de ander ook. En je doet de ander hiermee heel veel pijn zonder dat je het doorhebt. Want die ander die voelt dat. Iemand voelt de intentie waarom je blijft. En de andere kant is daarin ook waar. Je wilt ook niet eruit stappen en dan ineens ontdekken. Wow, maar het probleem ligt bij mij bijvoorbeeld. Of het probleem ligt in iets wat we ook samen hadden kunnen oplossen. En dan hadden we wel... Helemaal die volledige overgave met elkaar kunnen voelen. Want ik weet dat het er wel is, bijvoorbeeld. Alleen op dit moment heb ik waarschijnlijk een angst waar ik geen weet van heb. Of is er een shadow bezig die ik niet begrijp. Of het kan ook zijn, en dit ervaar ik met mijn klanten wel eens, en dit heb ik zelf ook ervaren, dat onrust en stress voor jou gewoon zo normaal is. Dat dat iets is wat je zo lang, misschien wel je hele leven hebt ervaren dat je altijd in onrust bent geweest... dat heel jouw zenuwstelsel het stuk rust niet kent. En je bewustzijn kan heel veel willen. Die kan willen dat je in rust bent of die kan willen dat je in verliefdheid bent. Maar we hebben ook een onderbewustzijn en die krijgt altijd wat ze wil. Dus als je nu heel veel twijfelt, dan is dat iets wat jouw onderbewust op dit moment wil... En het kan dus bijvoorbeeld zijn, ik zeg niet dat dat zo is en ik ga zo meteen een oefening met je doen, waardoor je dat meer gaat voelen. Maar het kan zijn dat je um, dus naar die gewende toestand teruggaat, want dat voelt veilig. En rust voelt daarin misschien heel erg saai of heel erg beangstigend, want je bent gewend om hard te werken, bijvoorbeeld voor liefde. En ineens hoef je niet meer hard te werken, dat had mijn klant bijvoorbeeld. Ineens hoef zij niet meer te werken. Voor hem. Ze heeft iemand die nu vol voor haar commit. En dat is ze helemaal niet gewend. Want in haar vorige relaties moest ze altijd erachteraan lopen. Moest ze werk doen. Moest ze uh, helemaal zichzelf geven. En hij voelde het dan niet meer. Trok zich terug. twijfelt steeds. En nu zit zij in een positie waar ze lekker in haar vrouwelijkheid kan zijn. In de verliefdheid. In, in zichzelf openstellen. En hij gaat vol voor haar. En hij laat haar dat ook continu weten. Dus ze hoeft niet te werken. En dan kan haar... Ego, een soort van gaan denken van oh ja maar ik hoef niet te werken. He, weet je maar, als ik niet werk, ja dan verlies ik het misschien straks. Want ik doe helemaal niks. Wat als hier erachter komt dat ik me gewoon maar helemaal de hele tijd niks aan het doen ben en, en dan ineens is het voorbij. Nee, laat ik toch maar weer stress gaan opzoeken. Dan ben ik tenminste aan het werk. Weet je, dan heb ik tenminste het gevoel dat ik iets aan het doen ben. En dan voelt je ego weer die voldoening uit die twijfel of uit die stress. Dus dit zijn even een paar voorbeelden. En um, ik weet dat elke situatie daarbij genuanceerd is, want ik weet natuurlijk niet waarom je twijfelt. En de waarom is daarin ook altijd heel erg belangrijk om wel te onderzoeken en mee aan de slag te gaan. Want als je vanuit twijfel uh, een relatie stopt, ik heb daar wel eens eerder een podcast over opgenomen, dan neem je dezelfde twijfel altijd weer mee in je volgende relatie. En dan gaat die er of op dezelfde manier uitkomen uiteindelijk, of op een andere manier in een andere vorm. Maar ik zou nooit een relatie stoppen vanuit zoveel twijfel. Ik zou dan altijd eerst de rust creëerende twijfel. En van daaruit kijken van, hey, is, er, is er nog iets te doen aan hetgene waar wij tegenaan lopen? En heel vaak kan je dat zelf niet zien. Dus ga met iemand praten of in gesprek die dat wel voor jou kan zien. He, die, die misschien een andere visie heeft. Zonder te forceren. Ik geloof nooit in forceren. En dit gebeurt wel heel veel in um, relatietherapie. Heb ik gemerkt en ook heb ik van klanten gehoord. Dat ze heel veel gaan forceren op de positieve dingen zien, de dankbaarheid. En um, ja, dan blijf je soms ook te lang in een relatie. Dus ik geloof niet per se in dat je altijd maar alles moet, moet forceren en doen om je relatie te laten slagen. Ik geloof juist in dat je dat helemaal mag loslaten: dat het niet hoeft te slagen, dat je niet bij elkaar hoeft te blijven. En dit heb ik ook gedaan met mijn klanten. Want. Shadows en ego, et cetera, blijft zich aandienen. Totdat je er iets mee doet. En hoe meer je gaat forceren. Hoe meer je jezelf gaat zeggen. Nou ja, maar ik moet maar gewoon dit waarderen. En ik moet maar dat waarderen. Maar het is niet echt. Het is niet puur. Je forceert jezelf. Hoe meer die shadows en die twijfels zich toch gaan aandringen. Want de ballon die je onder water duwt. Ja, die wil naar boven. Dus uh, mijn manier is bij dit altijd als eerste. En dan ga ik je nu uh, meenemen in de oefening. Als allereerste datgene wat je in moment van de twijfel ervaart, even helemaal voor je neerleggen en uitpluizen. Wat bedoel ik daar concreet mee? Als ik kijk naar het voorbeeld van mijn klant bijvoorbeeld, die had op het moment dat ze twijfelde, dan kreeg ze irritaties. En dan kreeg ze de gedachte, dat was een van de eerste gedachten. en je voelt ook een beetje de defense-energie daarachter als ik hem zeg, dat was een gedachte, ja, dit wordt hem gewoon niet. En dat is een van de gedachten die dus het meeste naar boven kwam. Dus eerst raakte ze ergens geïrriteerd over. Het was soms iets heel erg kleins. En daarna kwam, ja, dit gaat hem gewoon echt niet worden. Maar het kan ook wat anders zijn. Hè? Het andere klantformaat bijvoorbeeld de gedachte van, oh ja, dit is het begin van het einde. En die is meer vanuit de onzekere, angstige kant in plaats van vanuit de defensieve, um, zelfverdedigingskant. Dus je kan aan allebei de kanten kan je gedachten hebben... En het maakt niet zoveel uit, het is allebei shadow-energie, maar het helpt om voor jezelf even te voelen, oké, okay, welke gedachten heb ik het meest of is het meest aanwezig in die twijfels of komt het vaker terug? En het kunnen ook gedachten zijn als, ja, ik vind het echt super onaantrekkelijk of ik vind hem super onaantrekkelijk zo of jeetje, wees eens een man of wat ook maar. Het, het maakt niet zoveel uit, maar de gedachten vanuit die energie, vanuit die shadow-energie, gedachten die je heel vaak geneigd bent weg te drukken vanuit... ja, maar zo'n persoon wil ik niet zijn en ik wil hem waarderen... en hij doet toch dit goed en hij doet toch dat goed. Die gedachten waar je vaak voor schaamt, dat zijn ze. En waar, ja, waar je eigenlijk geen erkenning aan wil geven. En um, ik werk heel erg volgens... alles wat zich aandringt, heeft een reden. Dus ook als jij de hele tijd saboterende overtuigingen of gedachten hebt... die steeds terugkomen. En in dit geval dus de overtuigingen, de gedachten die de twijfels maken... Ze komen dus vanuit de shadow en wij willen heel vaak onze shadows wegdrukken. Bij het minste geringste willen onze shadows wegdrukken. Maar ja, je kan ze het beste gewoon aandacht geven. Want die gedachten willen aandacht. Dus de allereerste en meest helende wat je hierin kan doen is pure en oprechte aandacht geven aan die shadow die aan het schreeuwen is. Of, dan, of je het ego wil noemen mag ook... maar datgene wat tegen je aan het schreeuwen is, die gedachte. Die gedachte van uh, dit is het begin van het einde... of die gedachte van um, het hoeft allemaal niet meer voor mij... of die gedachte van nou, ik vind je niet meer aantrekkelijk... of die gedachte van het wordt hem niet, welke het ook is. Voel voor jezelf even, oké, okay, welke gedachte komt bij mij heel vaak terug... en je hoeft niet meteen de juiste te hebben, hoor. Het kan ook zijn dat je eerst bijvoorbeeld een irritatie hebt... en dan het al wegdrukt, waardoor je de gedachte niet eens per se weet... Maar um, kijk of je een gedachte kan, boven kan halen die je wel eens hebt waardoor je twijfelt. En dan wil ik je uitnodigen om die gedachte nu even helemaal te verwelkomen. En met verwelkomen bedoel ik niks anders dan dat je dus gaat zitten of staan of wat dan ook. En die gedachte gewoon even voorbij laat komen zonder dat je vindt dat je hem moet wegdrukken of zonder dat je er overheen gaat met ja maar ik moet toch dankbaar zijn of ja maar hij doet toch dit of ja maar waarom denk ik dit nou? Maar net alsof je um, voor het eerst geboren wordt, bijvoorbeeld, en je weet niet het verschil tussen goed of fout, het enige wat je weet is datgene wat er gewoon is. En deze gedachte is er gewoon. Dus laat hem voorbij komen. Zeg hem hardop. Zeg de gedachte even hardop. En voel wat er gebeurt. In je lijf, als je deze gedachte hardop zegt. Dus voel je iets in je buik, voel je iets in je hart. Of voel je misschien wel een... Nee, dat moet ik niet zeggen, dat kan echt niet. Of dat wil ik niet. Ik wil dit niet denken. Hoe meer weerstand je voelt, van dit wil ik niet. Hoe meer je hem dus open en bloot mag neerleggen. En nu mag je hem nog een keer uitspreken. Maar dan erachteraan... En dat is helemaal oké. Okay. Dus je geeft jezelf letterlijk toestemming om deze gedachte te hebben. Dus bijvoorbeeld, dit gaat hem niet worden. En dat is helemaal oké. Okay. Of, dit is het begin van het einde. En dat is helemaal oké. Okay. En misschien voel je nu nog heel erg, ja maar dat is helemaal niet oké. Okay. Dat is te weten, voel dat maar. En um, dit mag je herhalen met een hand op de plek waar je hem het meeste voelt. Waar je de meeste weerstand voelt of pijn of wat het ook is. En erachteraan blijven zeggen en dat is helemaal oké. Okay. En als je nog een paar keer nodig hebt kun je deze ook op pauze zetten. Of je gaat het zo meteen doen dat je hem nog een keer luistert. Maar echt voelen dit is oké. Okay. Dus ook door je hoofd laten gaan als het gebeurt dat dat oké okay is. Dus op het moment dat het... Het begin is van het einde, dat is oké. Okay. Of op het moment dat dit hem niet wordt, dat dat oké okay is. Want dan ga je namelijk ook voelen wat daar nog meer achter zit aan angsten. En soms zit er een angst achter van... Ja, maar dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. En dan ga je ook die pakken. Pak je ook die, ja, en dat is oké. Okay. En totdat je echt voelt... Oké, okay, dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dan weet ik niet wat er gaat komen. Dan moet ik op mezelf vertrouwen. Dan moet ik alles weer helemaal aan iedereen gaan vertellen... Wat er ook maar achteraan komt, hè. In alles... Dit is oké. Okay. Dit is oké. Okay. Waarom doe je dit? Omdat op het moment dat je dit allemaal wegdrukt, dan is het er niet. En daar zit een angst onder. Er zit iets onder van angst wat je aan het wegdrukken bent. En op het moment dat je dat niet bloot neerlegt en toelaat in jezelf en daar oké okay mee leert zijn... gaat het altijd een hele grote rol spelen in je leven. En dan blijf je in twijfel, want die angst is er. Dus je gaat misschien niet de keuze maken om te stoppen omdat je bang bent... Dat je dan weer opnieuw moet beginnen en iedereen alles moet vertellen en al die schaamte die daarbij komt. Ja, nou voel het dan maar, want die schaamte gaat in de volgende relatie ook komen. Ja, als er een volgende relatie komt. Of die blijft hangen op de achtergrond. En uh, de andere kant, als je bijvoorbeeld bang bent dat dit het begin van het einde is. Dat hij je straks saai gaat vinden of wat er dan ook maar achter zit, als er nog voorbij komt. Dan gaat hij me saai vinden, dan, gaat het, dan is het weer voorbij. Stopt hij ermee, dan voel ik me weer achtergelaten. Al die dingen wil je voorbij laten komen. En dat wil je even helemaal voelen in je lijf en daar wil je oké okay mee zijn. Waarom? Omdat je dan rust voelt in jezelf. En op het moment dat je die rust niet voelt, ga je geen sterke keuzes maken. Dan ga je keuzes maken gebaseerd op deze angst die er nog achter zit. Of wat dan ook, snap je? Ik hoop dat je het snapt, dat ik het een beetje goed kan uitleggen. Het is altijd makkelijker om uit te leggen in een sessie dan in een podcastaflevering. Ook omdat het dan veel specifieker per persoon natuurlijk is. En dit moet ik aan de hand van een voorbeeld uitleggen. Maar ik hoop dat hij een beetje landt bij je. En dat je hem een beetje voelt. En oh ja, die shadows en schaamtes. Ik moet allemaal aan het wegdrukken. Zolang je het wegdrukt, houdt het controle. Of je gaat er omheen dansen. Aan de ene kant. Hè, om het maar niet te laten opvallen. Of je gaat het juist wel doen. Omdat het zo groot wordt dat je er niet meer omheen kan. Dus leg het maar bloot neer nu. En kleed het maar helemaal uit. Even pak er de tijd voor om echt al die gedachten uit te kleden. Oké, okay, het is oké. Okay. En dan wil je ook aan al die gedachten die er nog bijgekomen zijn, als er nog gedachten bijgekomen zijn, misschien blijft het bij die ene. Wil je daar heel veel compassie aan geven? En wil je oké okay naar jezelf zijn dat je deze dingen denkt? Die is ook ontzettend belangrijk in shadow work. Dat je er oké okay mee bent dat je dit soort dingen af en toe denkt. En... Je mag er zelfs oké okay mee zijn als je hele nare dingen denkt. Misschien denk je wel, oh wauw, ik vind mijn partner zo dik geworden of zo. Of oh, ik vind zijn huid zo lelijk. Of oh, dit kan echt niet. Of oh, die kleding die hij laatst heeft gekocht, oh, dat ziet er niet uit. Ja, of um, ik erger me dood aan dat hij elke keer dit of dat doet. En hoe meer je dat wegdrukt, van oh ja, maar ik mag dat niet, want uh, het is zo'n goede vader voor mijn kinderen. Of dit of dat, hoe meer het dus ook een irritatie blijft. Op het moment dat je er oké okay mee bent. Dat jij geïrriteerd raakt daarvan. Valt heel veel van die irritatie al weg. Dus ga maar eens daarmee oefenen. Om te kijken of in, bij andere dingen. Shadowwork is zo breed. Het is een ongoing process. Forever and ever. Want al die beoordelingen over jezelf. Wil je ook weer compassie in creëren. Daar had ik het vandaag met een klant over. Het was echt heel grappig. Want we waren aan het praten. En over hierover. En ik had het allemaal uitgelegd. En toen zei ze iets van. Ja en dan. Um, dan ga ik dus een beetje zo kinderachtig zitten doen tegen mijn vriend en dan denk ik, jeetje, waarom doe ik dat nou weer? En dan zeg ja, Dit is dus ook een stukje waar je weer dit shadow work mag toepassen, want ook daarin mag je compassie geven aan jezelf dat je kinderachtig doet. Geef daar maar compassie aan, want dat kinderachtige, dat heeft een reden ook. En, en wat die reden dan ook is, geef er compassie aan, want je wil jezelf alles vanuit compassie bekijken, ook in de shadows. En dat is een hele grote challenge vaak om onszelf in de shadow vanuit compassie te bekijken. Maar als je niet vanuit compassie naar jezelf gaat kijken in de shadow, dan gaat de shadow ook niet weg. Dus nogmaals, ik hoop dat ik deze ook een beetje goed heb uitgelegd, maar dat is dus de volgende. Op het moment dat je die gedachten dat je er rust in hebt gevonden, dan wil je echt vanuit compassie naar jezelf kijken en naar je gedachtes. Want kijk, weet je wat is verliefdheid, um, overgave, uh, joy, dankbaarheid... Je kan het allemaal forceren, maar als er nog een shadow onder zit en je moet het dus forceren. En waarbij sommigen zeggen van ja, hoe vaker je er een gewoonte van maakt, hoe meer je het gaat voelen. Ja, er zit wel wat in, maar als er nog een shadow onder zit, ben je altijd aan het forceren en komt het niet vanzelf. En um, ik denk in een liefdesrelatie dat je het allerliefste wil dat die gevoelens vanzelf ontstaan. En dat gebeurt alleen als je dit soort dingen doet, want dan... Zit er geen shadow meer onder, weet je wel. En dan ontstaat het vanuit puurheid. En dan ontstaat het veel meer vanzelf. En dan kun je het uitvergroten. En daarmee kun je bijvoorbeeld ook dingen aangaan. Uh, waar ik het aan het begin van deze podcast aflevering over had. Als jij um, rust niet gewend bent. Je bent altijd twijfel en onrust gewend. Dan wil je eigenlijk de, de ...hele fijne gevoelens ook heel erg gaan ervaren vanuit rust. Want hoe meer fijne, intense gevoelens je ervaart vanuit rust... ...hoe meer je brein ook dat gaat koppelen aan... ...hé, hey, rust geeft dus ook hele fijne emoties en fijne gevoelens. En ons brein reageert nou helemaal heel erg sterk... ...ons onderbewuste in ieder geval op de ervaringen waar we veel emoties mee hebben beleefd. En als je heel veel emoties hebt beleefd met onrust... ...ja, dan wil je brein daar vaak naar terug. Dus wat je wil... Uh, denk ik, hè? dat zeg ik steeds, maar ik ga er even vanuit. Wat je dus wil creëren, is dat je um, in die rust juist die hele fijne gevoelens extra gaat toelaten. En daarvoor heb je dus nodig dat, die shadow, dat je rust creëert in de shadow, compassie in de shadow. En vanuit daar ga je die verliefde gevoelens opwekken in rust. En op het moment dat je ze voelt, dat je bijvoorbeeld dankbaarheid voelt, dat je liefde voelt, dan wil je ze ook extra gaan uitvergroten en jezelf heel erg bewust maken van, oh ja, dit voel ik vanuit rust. Dit voel ik omdat ik nu rust ervaar. En daarover kan ik weer een hele nieuwe podcast aflevering opnemen. Ik wilde hem nu eventjes hierop houden, stuk twijfel, en dat je daar meer de rust in gaat creëren voor jezelf zodat je op een gegeven moment een sterkere beslissing kan maken. Dat je meer in je gevoel zakt en het echt voelt van ja, dit is gewoon mijn besluit. Neem er wel even de space en de tijd voor. Want shadow work is echt een, ja, een proces wat je niet even in een paar minuten doet of zo. Van oh, nu ben ik door deze gedachte heen gebroken. Ja, maar meestal zitten er nog tien onder. Of zie je een aantal schaamtes niet. Of zie je een aantal, zoals mijn klant, zie je een aantal dingen niet. Waar je geen compassie naar jezelf hebt. Dus neem er de tijd en de space voor. En het liefst ook met iemand samen... Um, mocht je het gevoel hebben van oh ik zou daar, ik, ik heb zoveel twijfels en shadows en ik zou er wel doorheen willen breken. Ik geef einde van deze maand een gratis challenge waar we ook één dag besteden aan shadow work. Dus um, dan kan je er gratis nog wat meer van proeven en daar neem ik je ook een beetje mee in hoe het is om überhaupt met mij samen te werken. Dan kun je daar een beetje van proeven. Dus voor die gratis challenge kun je aanmelden via irisurio.com slash challenge. Ik zal de link ook eventjes hieronder delen. En aanmelden is sowieso helemaal gratis. We zijn bezig van 26 tot en met 29 september. En de 29ste hebben we in de avond een webinar over shadow en bright sides van feminine energy. En masculine energy, dus van polariteit. En um, dat vind ik een van de leukste onderwerpen. Dus... Als je de rest van de dagen niet kan, maar die dag wel, meld je dan ook gewoon aan. Je krijgt trouwens sowieso de replay. Maar als je alleen die dag kan, die is het meest waardevol. En shadow work doen we op de derde dag, maar die is live in de groep. Ik, als je je aanmeldt, dan krijg je alle instructies. Dus ik kan het wel helemaal gaan uitleggen, maar als je je aanmeldt, krijg je gewoon de instructies in je mail. En hopelijk zie ik jou dan daar. En um, daar vertel ik ook wat meer over mijn programma. Dus als je al eens eerder een podcastaflevering van me hebt geluisterd en je hebt meer over gehoord. Ik heb een zes maanden programma en we beginnen eind oktober. Met de tweede ronde. En mogelijk heb je al eens een podcast aflevering geluisterd. met Bianca of met Joyce. Dat zijn klanten uit de Feminine On Fire van de eerste ronde. Dus als je een indruk wilt hebben van het programma... zou ik die podcast luisteren als je dat nog niet hebt gedaan. En ik ga je in de challenge er ook meer over vertellen. Mocht je eventueel echt aan jouw shadows willen werken... maar ook aan je inner masculine, inner feminine, in jezelf... en in je liefdesrelatie... En wil je het weer helemaal voelen met elkaar of wil je definitief door dat punt heen van dating, van ik voel het niet meer zo. Daar is het programma helemaal op gericht, maar daar ga ik je alles over vertellen in de challenge. Dus ik hoop dat ik je daar ziet. maar mocht je er niet bij kunnen zijn, um, buiten dat je de opnames kan krijgen, maar mocht je daar geen tijd of space voor hebben. Dan kun je me altijd alle vragen stellen via Instagram DM of um, een gesprek inplannen via irisuriel.com slash gesprek en dan kunnen we het erover hebben. Kan ik even met je meekijken naar jouw situatie en of het programma passend zou zijn. Nou, dat was het reclameblok. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ik zie je hopelijk weer bij een volgende aflevering terug, lieverd.